0: Si te gusta Disney, estás en el podcast correcto.
1: ¡Eres
0: Un Disney fan de millones que existen en el mundo y que sinceramente me gustaría conocer a cada uno de ellos. Mi nombre completo es Mauricio Raúl Reyes Rivera. Nací el primero de diciembre de 1990 en la Ciudad de México.
2: Hola hermanito, muchísimas gracias por haberme invitado. A todos, amigos. Este, pues Lucho. Emoción Estética por Disney es un gran podcast y tiene muchos episodios muy buenos.
0: Las calaveras. Diego mejor conocido como Diego Disney en cualquier red Muchísimas gracias otra vez por invitarme a tu podcast y les mando un fuerte abrazo, saludos a todos. Hola a todos, soy Rodrigo, les mando este audio desde Chile para saludarlos a todos los que estén escuchando el podcast de mi amigo Mau. Hola hola yo soy Mau y les doy la bienvenida al cuarto episodio de esta nueva temporada y nuestra tercera celebridad es Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York y murió el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles, California mejor conocido como Stan Lee fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y actor ocasional de cine. Es creador de personajes icónicos del mundo del cómic como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Atman y la Bruja Escarlata, entre muchos otros superhéroes. Casi siempre acompañado de los dibujantes y escritores Steve Ditko y Jack Kirby. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. También tuvo un programa de televisivo en History Channel, en donde buscaba superhumanos reales. Cuando llegaron estos superhéroes a Disney, llamaron mi atención y desde entonces no me he perdido ningún proyecto. Hablar de Marvel nos llevaría horas, así que en este episodio solo hablaremos de las series televisivas, historias que nacieron de la mente creativa de esta gran celebridad del mundo del cómic, Stan Lee. Antes de dar inicio voy a presentarles a mi primer celebridad invitado de esta cuarta temporada, creador del canal de YouTube Toda y a Diego y del podcast Planea tu viaje a Marte. Él es Diego Reyes. Bienvenido una vez más a Emoción Estética por Disney, me da mucha emoción que estés de regreso, sé que también eres fan de Marvel, un buen seguidor de estas historietas,
2: ¿te parece si en este episodio hablamos de las series de televisión? Hola Mau, me da mucho gusto poder estar de vuelta en este increíble podcast, esta vez para hablar efectivamente de Marvel y claro que me encantaría hablar de las series que se han vuelto parte de nuestras vidas y que nos conectan con otros mundos a través de historias geniales.
0: La primera serie que vi cuando el contenido de Netflix migró a Disney Plus fue... ¡Humans! Esta serie está formada por una temporada de 8 capítulos. Me gustaría saber si la viste y tu opinión sincera, tomando como base que todas son parte importante del universo de Marvel y que en Doctor Strange, la locura del multiverso, pudimos ver a Rayo
2: Negro, quien sale en esta serie. Sinceramente no fui muy fan de Inhumans. A mi forma de verlo, creo que con esta adaptación pasó un poco lo mismo que pensé cuando vi Capitan America Civil War. Creo que esta es una gran historia, pero un poco desaprovechada. En los Inhumans originales, por ejemplo, podíamos ver una gran cantidad de personajes siendo parte de esto, sin embargo al final por temas de duración de la serie o logística e incluso por presupuesto, las historias se vieron muy reducidas por lo cual creo que no pudimos disfrutarlas de la mejor manera.
0: Tienes razón digo. la primera vez que la vi, bueno en los primeros episodios sentí que algo estaba inconcluso y como no tengo referencia de los cómics pues sinceramente me dejé llevar por la serie. La siguiente es Runaways. Esta serie es muy adolescente, tiene tres temporadas muy buenas, que bien al principio estaba muy lenta y aburrida, en mi opinión comenzó a cobrar fuerza en el quinto episodio, cuando descubren los crímenes
2: de sus padres. Así es Mau, concuerdo con tu opinión, aunque lo que más me gusta de Runaways es que Marvel le haya dado una oportunidad de ser un poco más conocidos a este pequeño grupo de superhéroes, ya que considero que al ser hijos de supervillanos el resultado de esta historia puede ser bastante interesante. La recomiendo para las personas que quieran explorar un poco más sobre los superhéroes de Marvel más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué te pareció gente Carter?
0: cuenta con dos temporadas y a mi punto de vista muy buenas. Soy fan del Capitán
2: América y esta parte
0: de saber qué pasó con su gran amor me pareció un gran acierto. Además la vimos de nuevo en Doctor Strange y me voló a la cabeza como capitana.
2: Agente Carter es una de mis series favoritas. Es una historia que me enganchó desde el inicio, incluso me atrevería a decir que me enganchó solo por el título. Agente Carter me encanta más allá de ser el gran amor del Cap. Marvel nos enseñó mediante una serie que Peggy Carter es un increíble personaje aún sin estar ligada directamente con poderes sobrenaturales naturales, es muy difícil no ligar a Peggy Carter con el Cap, ya que algo que los une es esa característica de tener un gran corazón y el compromiso con siempre hacer lo correcto, pero me gustó que Marvel le diera su propio espacio y nos enseñara de lo que la gente Carter es capaz de hacer, sin duda la recomiendo mucho. Siguiendo la misma línea del Capitán América tenemos la serie
0: Falcon y el Soldado del Invierno sinceramente no me gustó nada tal vez la rescata las apariciones de varios héroes de otras películas, pero no me gustó, yo quiero a Steve
2: Rogers de regreso como el Capitán América Falcon y el Soldado del Invierno considero que es una gran forma de contarnos lo que pasó con Sam y Bucky Barnes cuando el Cap decide ceder el escudo es muy interesante en esta serie ver el proceso de Sam para poder adaptarse a esta nueva responsabilidad, cargando con el hecho de ser el nuevo representante del trasero de América, es decir el nuevo Cap, entre comillas, porque Sam logra encontrar su propia personalidad tomando referencias del Capitán América. Al final, creo que el Cap no se equivocó en a quién heredar el escudo, ya que creo que en realidad el Cap vio en Sam lo que verdaderamente importa, el corazón. Te das cuenta que hay grandes historias que contar de las personas en las que confiaba el Cap. Es verdad, todos los personajes que rodean al Capitán América son leales y tienen
0: un gran amor por su nación. Pero todavía no puedo ver a Sam como el nuevo Capitán América. Vamos a darle tiempo y veremos cómo crece este nuevo personaje. Pero ¿qué tal Wanda y Visión? Estoy convencido que es la mejor serie de todas y a raíz de esta
2: comienzan los cambios en el universo de Marvel, ¿no lo crees? Sin duda es una gran historia, aunque si te digo la verdad me pasó un poco como a ti con Runaways. Al principio sentí que era un poco lenta y al inicio los capítulos no terminaron de engancharme hasta que poco a poco la empecé a tomar más sentido y comencé a entender lo que Marvel nos quería contar con WandaVision. Y sin duda creo que, como bien mencionas, es la puerta para mostrarnos lo que se viene para el cine en un tiempo. Siento que esta serie es para que nos quede bien claro a todos lo que nuestra brujita es capaz de hacer. Y me da mucho gusto saber que al igual que tú, mucha gente fue fan de ver a Wanda vivir en un mundo de fantasía creado por ella misma, infundado por sus mayores deseos y sus carencias. Esperemos pronto volver a verla, en especial porque sé que eres fan de la Bruja Escarlata, que por cierto es considerada uno de los personajes más poderosos de todo Marvel, así que los guionistas y los directores no se pueden tomar a la ligera este personaje ni lo que viene para ella. La más poderosa y la más sexy. <risa> Creo que bueno, tiene que seguirle dando continuidad
0: a su historia, es un gran personaje. ¿Y qué opinas ahora de She-Hulk? A mí me encantó la trama y el
2: tipo de comedia que abordaron en esta serie de solo una temporada. ¿De verdad te encantó? Lo siento, Mao, pero a mí no terminó de engancharme. De hecho, es la única serie de Marvel que he dejado incompleta y que no quisiera terminar de ver. Puede que suene un poco rudo y te pido una disculpa porque sé que te gustó, pero creo que cae en un exceso de comedia innecesaria y además no sé qué les pasó a los de Marvel. Las animaciones y efectos especiales se ven un poco chafas y bueno, no es como que quisiera un Hulk de verdad, pero creo que se pudo haber hecho un poco mejor
0: No, no, no pasa nada digo Lo divertido de esto es que cada quien puede dar un punto diferente De, de cada serie Y pues sí, la verdad es que Marvel Tiene un... No se estaba acostumbrando a un tipo de comedia Y esto es un tipo de actuación muy farsa Aparte rompe con la cuarta pared Este personaje Entonces eh, darle un poquito de chance Y vamos a ver Porque nos amenazan con una segunda temporada Ahora, eh, yo soy Groot esto más que
2: una serie, son mini cortos de ese divertido personaje, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Era necesario? Sí, creo que está bien, creo que Groot tiene su propio encanto, es un personaje algo atrevido, ¿no crees? Es un árbol, pero ¿y tú creías que Marvel iba a ser solo un personaje que fuera un simple árbol? Pues no, Groot está lleno de datos curiosos, por ejemplo, ¿sabías que es el último de su especie? ¿O que viene del planeta X o que además puede controlar los árboles y absorber la madera para regenerarse? ¿Y cómo olvidar que su brazo es el mango del Stonebreaker?
0: Es cierto, si no me recuerdas estos datos de Groot, lo seguiría viendo como un personaje tierno y divertido de los Guardianes de la Galaxia, pero es verdad. Ahora, eh, Miss Marvel, aquí siento que la inclusión está a todo lo que da en esta serie, no estoy seguro del origen de este
2: personaje de los cómics, no sé si tú sepas algo de esta heroína. La verdad es que no sé mucho de Miss Marvel, un poco de lo que he escuchado por ahí es que es una joven que siente que no encaja en el mundo, algo no tan raro de ver, además de que es fan de los superhéroes como los Avengers hasta que de alguna forma obtiene sus poderes, sé que es una de las series más recientes de Marvel pero ya la tengo en la lista de series que me hace falta ver. Muy bien Diego,
0: entonces sin spoiler. <risa> Ahora sigue Hawkeye, en esta serie me pasó que en la imagen del póster oficial sale un perrito sin ojo y la verdad me conmovió mucho, esperaba que saliera más en los episodios, algo que nunca pasó y por estarlo esperando vi toda la serie y no me gustó nada, no sé si, si tú ya la viste.
2: Hawkeye es la serie que actualmente estoy viendo, lo que dices es verdad Mau, aunque si ves la serie por lo profunda que puede llegar a ser la historia de Clint Barton, es mucho más fácil que te enganche. Como a tu curioso Mau, no sé si sabías, pero Hawkeye no siempre perteneció a los Vengadores, un tiempo de hecho fue considerado como un gran villano y si googleas un poco encontrarás que incluso trabajó en un circo o que además llegó a perder el sentido del oído por completo. Como te mencionaba es la serie que estoy viendo actualmente, De momento me está gustando pero quisiera terminar de verla para tener una opinión más concreta
0: va que va Diego entonces hasta ahí le dejamos y después damos un punto de vista de esta serie que la verdad no recordaba que trabajaba en un circo entonces gracias por esos datos porque no nos quedamos muchas veces con, la... con las últimas imágenes de Hawkeye pero nunca del pasado y datos importantes como los que nos acabas de dar entonces muchas gracias ahora sigue Loki es un personaje magnífico, desde la primera vez que lo presentaron me gustó más que Thor sinceramente y ver una serie de él me encantó se supone que en la segunda temporada van a abordar
2: más de la línea del tiempo. Creo que tanto Loki como Thor han sido personajes imposibles de ignorar en cuanto a que son demasiado importantes para el desarrollo de las líneas de tiempo de las historias de Marvel, pero te cuento un secreto y no le dices a nadie las historias de dioses y ese tipo de mitología no son mis favoritas, pero sé que obviamente no nos la podemos perder si queremos saber lo que pasa con Loki después de haber obtenido la gema del espacio para desaparecer a través de un portal.
0: Bien, ahora eh, todavía me faltan más series por ver como Agentes de
2: S.H.I.E.L.D., Hombre Lobo y Y no sé si tú ya las viste. Solamente he visto Agentes de S.H.I.E.L.D. y te la recomiendo si quieres una historia un poco más relajada pero sin perder el toque de Marvel. Y para que la gente que escucha este podcast no se vaya sin su dato curioso sobre los Agentes de S.H.I.E.L.D., aquí lo tienen. El significado de S.H.I.E.L.D. ha variado con el tiempo, pero lo que algunos suponen es que las siglas de S.H.I.E.L.D. significan lo siguiente, Strategic, Homeland, Intervention, Espionage, and Logistic Direction. Lo sé, un poco complicado, pero básicamente significa Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa.
0: Wow, sí, un poquito difícil digo, pero muchas gracias por otro dato importante que debemos saber de Marvel. Ahora, eh, están sacando una serie que se llama Leyendas, siento que es como una biografía del personaje que van a promocionar en una serie o
2: película nueva, no sé, ¿qué opinas? Sí, podría ser, me agrada tu teoría, aunque si vas ahora mismo a Disney Plus y buscas leyendas, te encuentras con una especie de resúmenes de los personajes de las películas que ya hemos visto, de máximo 11 minutos. A mí me da la sensación de ser una especie de tributo a estos grandes personajes solo para no olvidar lo geniales que son, con todo y villanos incluidos tributo, esa es la palabra correcta digo. ahora,
0: existen muchas series animadas como el hombre araña pero what if, wow, es una locura es más, siento que es lo que muy pronto veremos en los siguientes largometrajes porque primero vimos ahí a los variantes del doctor Strange, la capitana Carter y a Wanda como zombie no sé
2: tú, pero esta es mi favorita de todas Exacto, What If es una locura. Para explicarla diría que esta serie se creó para aprovechar esas historias locas y geniales creadas por Marvel pero que difícilmente podríamos ver en el cine. ¿Te imaginas ver justo eso? ¿Una Wanda zombie? ¿Un Doctor Strange poseído por el amor que le tiene a Christine siendo capaz de quebrar un punto absoluto en el tiempo solo para estar con ella? ¿O a Ultron llevado a una versión con un gran poder que tristemente no pudimos ver en Avengers la era de Ultron? ¿O a Peggy Carter recibiendo el suero del super soldado en vez de Steve Rogers? ¿En en serio, qué grandes historias alternativas te puedes encontrar en Wario, me gusta que se hayan aprovechado de esta manera con animaciones bastante decentes y bien producidas y que además pudimos escuchar las voces originales de los personajes de las películas. Además de disfrutar de The Watcher, que pensé que Marvel no sacaría nada de él muy pronto y al menos lo pudimos disfrutar en esta serie de animación. Como dato curioso, The Watcher no es el único en su tipo. ¿Sabías que es parte de una especie de seres muy avanzados tecnológicamente llamados los Watchers? Y que en What If se apegaron mucho a la historia del guión original ya que vimos a The Watcher romper su juramento de no interferencia como en la historia original. En fin, una gran versión bien contada de historias alternativas. La recomiendo muchísimo.
0: En serio, te juro que pensé que era un eterno. Te digo, la experiencia del universo cinematográfico de Marvel es de otro universo, o de varios. Ahora que Disney está tomando la mayoría de sus historias, creo que le darán una continuidad perfecta, cameos y uniones inimaginables como las que vimos en la última entrega de Spider-Man. ¿Te gustaría que se haga un volumen 2 o hasta 3 de este episodio? ¿Cómo ves, Diego? ¿Te animas? Me encanta tenerte en emoción estética por Disney. El episodio de toda Story que hicimos es de los más escuchados de la primera temporada. Eres consentido de los amigos que nos escuchan y un gran
2: conversador. ¿Qué dices? Me encantaría, Mau. Creo que la historia de cada serie merece su propio podcast, así que yo encantado de volver. Perfecto, Diego. Entonces
0: cerramos el capítulo de Stan Lee. Es una celebridad importante en el mundo del cómic y que ya no esté presente en este multiverso, lo convierte en una leyenda. No digo adiós, mejor decimos
2: espera el volumen 2 de este episodio. Te agradezco mucho la invitación a este increíble proyecto, debo decir que es el podcast que no te puedes perder si te gusta todo lo relacionado con Disney. Gracias por escuchar este episodio de Mi emoción estética por Disney. Nos escuchamos en otro episodio porque, te digo una cosa, podría hacer esto todo el día.
1: think whatever you do you should do what you most want to do and what you're best at too many people don't really do what their heart's desire is but they try to do something else because they think well it'll be easy to get a job or to make money and if that happens then when you're doing it you feel like you're working but if you do what you really want to do you feel like you're playing It's easier for you to do. Um, I know I wanted to be a musician when I was young, but I had no talent for it. If I had wasted time trying to be a musician, I'd have either been a failure or I'd have been just an ordinary musician. But I love writing also, and it came easier to me. So I figured I'd stay with that. I think you have to do what you do best and what you enjoy. And um, I began to realize that entertainment is very important in people's lives. Most people, almost everybody, have lives that have problems and troubles and things to worry about. And if you can entertain somebody, take his or her mind off the things that would normally be bothering them, that's a good thing to do.